0: Welkom bij Strop The Music, een stropcast over Gentse muzikanten. We praten met hen over hun stad en hun muzikale avonturen op Gentse bodem. Weinig muzikanten zijn in zo'n brede waaier aan genres actief als Reinhard van Bergen. Deze producer en multi-instrumentalist praat met ons over de Gentse School of Arts, busken op gitaar en viool met G.T. Moore, met Bent van Looy en Nick Meul op de Steinerschool zitten en samen das pop vormen, kort gerokt, Eerste singles opnemen met Armand Bourgogne en David Twale, Waalen, Rijnzand en NFT's. We vragen hem om te beginnen waar we hem in Gent een plaatsje op de kaart mogen geven.
1: Ik vind de locaties van het conservatorium wel iets waar ik altijd maar een jeugdige terugblik op heb. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, vooral het gebouw eigenlijk aan de Nederpolder is het natuurlijk heel mooi. Hè? Ja, ja. Ik heb mijn eerste jaartje gedaan en dan ben ik meer in de Bijloken terechtgekomen. Ja. Um, maar ik vind het heel tof dat dat zo historische gebouwen zijn. Heel ja. anders. Van nu zit er ook een gebouw in de Paddenhoek. Ik geef daar Les ook ondertussen, al ja. sinds een ja. jaar of tien. Um, en het is wel... Het is tof dat het zo overal in de stad is. Ja. Dus dat je eigenlijk een mooie doorsnede hebt van historische dingen. En uh, ja, zo'n beetje een mooie doorsnede van Gent eigenlijk. Ja,
0: ja. Ja. Van waar ben je afkomstig?
1: Ik ben van Gent, ja.
0: En waar precies uit Gent?
1: Uh, ik ben geboren hier in Sint-Luca's. Mm -hmm. ik, denk ik. <laughs> uh, en dan opgegroeid. Um, eerst Sint-Amansberg, dan een tijdje um, Destelbergen. En dan, maar wel naar Gent. Ja. Naar school geweest. Um, en dan terug naar Gent komen wonen als ik 18 was.
0: Zo, aan Sint-Amansberg, Destelbergen. Een oude muzikale herinnering
1: uit die periode? Ach, mijn, mijn leven was echt in Gent. Ja. Dus uh, ja. goh, eigenlijk ja, niet zoveel grote herinneringen in de... Ja. Ik denk mijn eerste jaartje notenleer of zo was misschien in de ja. dorpsschool in Denzelbergen, maar voor ja. de rest was alles in Gent, dus...
0: Ik hoor op muziekschool, al op hele jonge leeftijd.
1: Oh ja, zo de gewone... Was ja, ja. het negen jaar zeker, ja. zo, mm -hmm. de, Eigenlijk kun je notenleer pas doen op een bepaalde leeftijd. Ik zal ja. u de technische uitleg geven. Op een bepaald moment kun je als kind breuken aan. Mm -hmm. En een, een notenschrift is eigenlijk een breuk, en tweede noot, vierde noot. Ja. Dus eigenlijk heeft het dan pas zin om het te beginnen ja. leren. Dus voor veel vroeger heeft notenleer bijvoorbeeld geen zin.
0: Zeurt Kleine Reinhard daarvoor om daar naartoe te mogen? Of is dat een ander verhaal? Is dat omdat de rest van de familie dat doet? Of hoe gebeurt dat?
1: Uh, ik, wa, ik, wa, ik had uh, iemand zien viool spelen in, uh, in de, een van de ouders van, van mijn, in de eerste klas. Mm -hmm. En ik wou dat doen. Okay. Dus die notenleer komt er dan bij. Dat is niet fijn, maar... Als kind zijn het toch een spons dus dat is zo ja. je loopt dat door en dan vier jaar ja. later is dat gedaan en je kunt dat. Ja. Dus het is niet dat dat ja, fijn is. Je vraagt er niet naar als kind, maar uiteindelijk ik verplicht mijn kind ook wel om dat te doen nu.
0: Ja. De viool is gevallen, kan een bevooroordeelde mening hebben, maar lijkt mij toch heel veel studiewerk aan te moeten gepaard gaan. Uh, lukt ja. dat ook omdat als klein manneke?
1: Ja, te wel. Doen? Dat dat, was, dat is natuurlijk denk ik zo. Wat het voordeel als je er dan een uitgesproken talent voor hebt, dat ja. dat, dat plots wel snel gaat. Ja. Um, dat was in periodes. Ik ja. had uh, periodes dat ik zo veel oefende. Mm -hmm. Meestal, als je zo wat, oh ja, als kind zo wat een dip hebt of zo, dan, en u wat terugtrekt, dan is dat zo een goed moment om, ja. om veel te studeren. <laughs> um, maar dus, ik, ik heb nooit echt veel, veel gestudeerd. Ik ben geen. Uh, ja. In mensen die zo acht uur achter zijn publiek staan, <laughs> ja, niet vrijwillig. Niet vrijwillig <laughs> ja, ja.
0: Wanneer komt het moment dat er voor de eerste keer ook naast de muziekschool uh, muziek gemaakt wordt, of dat je merkt van misschien kan dit hier ook sociaal een leven uh, bieden?
1: Ja, dat is eigenlijk al heel vroeg. Uh, ik zat op een Steinerschool hè. Mm -hmm. uh, en daar had je um, het vreselijke vak Volksdansen. Mm -hmm. um, en dan was het kiezen, ofwel moest je mee dansen ofwel moest je mee muziek <laughs> spelen. Aha, opgelost. <laughs> dus um, dan heb ik snel voor, voor de laatste gekozen. Ja, 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 ja. Um, dus eigenlijk al op ja, 12-jarige leeftijd um, was ik die uh, volksdansjes aan het spelen. Mm -hmm. uh, en dat is op zich een goede leerschool natuurlijk, ja. als samenspel. En dan...
0: Met scho leerlingen, schoolgenoten
1: of met leerkrachten? Ja, of? dat is een dat is beetje een mix. Alles. Ja. 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 Um, en dan daar ook eigenlijk. We gaan busken met, met een, een combinatie van leerlingen mm -hmm. en een leraar voor zo goede doelen en dat soort dingen. Ja. Dus eigenlijk al zo, op mijn 14, 15 was er wel elk weekend... Um, de baan op. De baan op. En dan deed ik dat zelf ook, om uh, zelf alleen te kunnen wonen op mijn 18. Er ja, ja. was heel veel busken. En dan eigenlijk de laatste twee jaar van Timon Jora zat Bens naast mij op de schoolbank. Mm -hmm. En Nick zat ook in de klas. Mm -hmm. Uh, dus dan was eigenlijk Das Pop als een soort ja. voorband al begonnen. Dus daar waren wij ook wel mee, mee aan het spelen.
0: Ja, die leeftijd is natuurlijk dé moment
1: van de bandjes. Zijn er vooral andere bandjes dan Das Pop ook in het verhaal bij jou? Uh, ja, we hadden een hele, een hele race een ja. vreemde van, van, van Turkse rij tot uh, mm -hmm. flamenco dingen, tot ja, een beetje van alles eigenlijk door elkaar. Um, maar dat pop was wel het meest uitgesproken. Dat was ja. zo eigen, eigen muziek. De rest was meespelen, omdat ik ja, vlot was met de gitaar en de viool was aan.
0: Ja. En je hebt die naam ook. Je, je wordt gevraagd voor
1: heel veel zaken. Um, dat is dan een periode veel minder geweest natuurlijk. Omdat ja, we heel ja, veel in het ja, buitenland ja, hebben gezeten. Ja. Maar ik, mijn eerste productie was bijvoorbeeld wel een flamenco-productie. Ik ja. heb wel al wat Gypsy Fanfares gedaan, en wat metal ook, wat pop-rock. Eigenlijk alles door elkaar wel ik dat heel fijn vindt ook wel. Ja. Dus, um,
0: is Gent dan ook de ideale plek om al die mixen te vinden? En, en...
1: Je vindt dat overal wel, denk ja. ik. Um, Gent is er geen uitzondering in. Ik denk het voordeel van Gent is dat, dat iedereen wel echt iedereen kent. Ja. Dus je hebt wel heel rap connecties. Mm -hmm. Of Wat dan een voordeel is, dat, dat is soms is dat geen groot voordeel. Ja. Um, maar. Uh, ja, dat, dat, ik denk dat het leuk is dat je dan direct wel je collega's kent en dat ja. je rapper in contact komt met andere genres. Ja. Terwijl in Brussel heb je meer zo een jazz scene, een, een wereldmuziek scene. Mm -hmm. En die zijn niet altijd gelinkt aan elkaar. Ja. Omdat het zo groot is, zijn dat wel echt apart circuits een beetje. Ja,
0: ja, ja. Ik ga terug naar die pubertijd. Vliegt die viool van de schouder voor de gitaar? Of blijft die viool toch ook in die jaren in het verhaal?
1: Uh, ja, die, die viool was natuurlijk. Ja, ik was zo'n beetje een half, uh, half wonderkind, want ik studeerde niet. Moest ik gaan gestudeerd uh -huh. hebben, was dat wel misschien geweest. <laughs> maar dus ik kon dat heel goed. Dus ja. dat was wel easy money, zeg maar. Als uh -huh. dus je ging busken en met een hoed rond, ja. dan ik kon daar effectief mijn kot mee betalen in de eerste jaren. En die gitaar is natuurlijk veel cooler dan zo'n viool. Dat is. Uh... <laughs> Dus dat, dat is letterlijk, op mijn veertien ben ik dan Toch, ja, ja. Ben met die gitaar begonnen. Ja. En bij Das Popper werd het dan hoofdzakelijk. Ja. Uh, dat was toen nog Things To Come. En dan, uh, Das Popper was dan, bro, vanaf, ik weet niet meer precies, we hebben dat ingediend en dan hebben we onze, bij de Rock Rally en dan onze naam ook veranderd.
0: Ja. We zitten natuurlijk aan de leeftijdscategorie dat er dan ook naar de hogere studies moet gegaan worden. Is het meteen duidelijk dat dat muziek moet en zal zijn?
1: Ja, eigenlijk wel. Mm -hmm. um, nog even getwijfeld over wat andere dingen, maar meer uit puberale...
0: <laughs> Zoals?
1: Ik, ik beeld houden wel heel graag. Mm -hmm. um, dat was het eigenlijk. Ik denk misschien dat dat nog zo even op tafel heeft gelegen. Um, maar het was een beetje... Mental het was B. wel duidelijk, ja, denk ja, ik. Ja. ja.
0: Je maakt daar geen evidente keuze, want je gaat met de viool wel degelijk naar het conservatorium, maar in de jazzafdeling.
1: Ah, wel, dus eerste jaar klassiek heb Toch, gedaan. eerste jaar klassiek, ja. ja, 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 ja. Uh, maar dat was echt mijn ding niet, um, mm -hmm. een beetje omwille van... Ja, dus nu geef ik, ik geef ook les in de productieafdeling, mm -hmm. en aan jazz en aan pop. Mm -hmm. En ik leg dat altijd zo wel uit, dus klassiek is eigenlijk echt een, een studie om te interpreteren. Ja. Um, en productie is echt een studie om te creëren. Ja. En dan jazz echt voor te improviseren. Um, en het is vooral die creatie die mij <tie> heel erg interesseerde. Ja. Maar toen bestond dat nog allemaal niet. Mm -hmm. uh, er was geen productie, er was geen pop. Ja. Um, dus het was of klassiek, of jazz dat juist in zijn beginjaren zat. Mm -hmm. um, dus dan heb ik daarvoor gekozen. Ja.
0: Ja. Bij dat busken, moet ik me daar echt voorstellen als improviseren? Op dat moment ook? Ja, de... volop, ja, he, ja, ja, eigenlijk ja, een wel... beetje van alles. Ja. Er waren
1: soms ja, een beetje afhankelijk met wie dat ik dat deed. Ja. Um, ik had toen ook een, uh, een buskgroep met een, uh, een uh, oude Engelsman, G.T. Moore, en mm -hmm. mijn, ondertussen mijn schoonbroer al vele jaren, uh, Benito Blankaert. <coughs> dat waren twee generaties. Ja. Um, uh, dus Benito is 15 jaar ouder en G.T. is 30 jaar ouder. Mm -hmm. um, er was heel veel Irish en ja. uh, reggae en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en dan met de pop gingen we ook soms wat busken. Ja. Um, helemaal in de beginjaren voordat het als pop was um, en dan soms gewoon met mensen gelijk met de Jeroen uh, de Pessemier mm -hmm. uh, van, um, Boltje. van Boltje in de mm -hmm. tijd bijvoorbeeld ja, als wij een avond vrij hadden en we hadden wat standjes nodig dan trokken wij erop uit bij wijze van spreken ja, ja, ja. en dan uh, het, uh, <kwijnt> het, uh, de muziek paste zich aan aan de mogelijkheden van, van de ja. begeleiding zeg maar, want ja. met een viool kunnen je niet zoveel sturen je kunt mm -hmm. eigenlijk alleen maar uh, melodieën Spelen, zeg maar, grotendeels.
0: Is creëren daar ook al een van je muzikale activiteiten? Of is het meer dat improviseren?
1: Het was vooral improviseren, denk ja. ik, veel. Um, <kuggen> ja, al redelijk vroeg beginnen schrijven wel, maar uh, dat was dan binnen dat pop dan vooral. Ja, ja toch nee. daar al. Ja. En dan, 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 dan mijn eerste productieke was ik 22, dat was op het tijd van mijn conservatoriumstudies. Mm -hmm. Dus dan werd dat belangrijker.
0: Ja. Zo. Dus je gaat na één jaartje klassiek een andere keuze maken. Ja. Toch niet evident, want ik weet niet of er in elk conservatorium dan voor de
1: viool een jazzleerkracht ter beschikking is. Um, wel al sinds, um, sinds ik afgestudeerd ben, al niet meer eigenlijk. Dus ja, de ja, 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 ja. Violisten volgen nu allemaal les bij saxofonisten. Oh. Um, omdat er te weinig zijn. Ja. En ook omdat um, in mijn laatste jaar conservatorium is mijn leraar overleden, die is, ja. heeft een accident gehad, Jean-Pierre ja. Catoul. Ja. Dat was zo een van de grote mm -hmm. sterren van België, zeg maar. Um, en er, is, er zijn niet echt veel uitgesproken mensen die, zo, um, die daar echt heel bewust mee bezig zijn, met bebop ja. en dat soort dingen. Dus ja. um, een beetje omwille daarvan ook, dat hij daar was, ben ik wel, heb ik die keuze gemaakt. Ja. Ja.
0: Hoe valt het voor jou mee om, om dan toch dat vrije van die muziek en dat vrije van dat improviseren academisch te moeten gaan bekijken? Lukt dat of, of wringt dat wel een beetje?
1: Ja, dat is eigenlijk zo, denk ik, altijd de eeuwige, de eeuwige discussie hè, hm. waar, dat, waar dat kennis u misschien gaat tegenhouden in uw naturel of zo. Ik denk dat het altijd, dat het altijd goed is om, om veel bij te leren. Onderbouwd te, te zijn, um, ja. En dat je dat gewoon doorgedreven moet doen, zodat je, dat je, hm. dat je die naturel er terug in kan bouwen. Ja. Uh, ik zit nu niet met de... Met een akkoordenschema te componeren en, en met mijn... Uiteindelijk laat je dat wel helemaal terug los, bij wijze ja. van spreken. Ja. Um, maar gewoon in communicatie is het wel handig als je noten leest, als je je harmonie kent, ja. uh, als je kan uh, op papier schrijven. Mm -hmm. Dingen gaan gewoon heel veel rapper. Ja. Um, dus ik denk dat dat dan alleen maar voordelen heeft toch wel. Ja. Brengt
0: geen discussies mee bijvoorbeeld in het repetitiekot? Je merkt van, ik, ik weet hier wel waarover ik praat en iemand anders misschien...
1: Goh, ik denk, ja, um, ja absoluut wel. Hè. Dat, is, dat is soms moeilijk, hm. maar dat, dat gaat ook wel zijn eigen weg. Ik denk, ja, ja, ja. bands waarin dat, dat dan uit elkaar groeit, dat ja. stopt dan wel vanzelf op een ja. manier. Um, en ik, ik werk nu natuurlijk vaak in functie van producer, ja. um, waar dat, dat dan een heel andere functie heeft natuurlijk. Dan ja. is het goed om heel veel te weten, maar dat hoef je niet per se te etaleren. Je moet die dan worden in de juiste richting kunnen duwen. Ja. Um, dus daar is minder een discussie, zeg
0: maar. Hm. Ja. Start van uh, het Das Pop verhaal, hè? nog onder een andere naam. Hoe snel is het daar duidelijk wat voor muziek dat moet worden? Uh, dien je daar gewoon of kies je daar ook mee een beetje de richting? Of?
1: Ja, dat, is, dat was eigenlijk wel, denk ik, vrij rap duidelijk wat het dan zo. Mm -hmm. denk in onze, in onze Things to Come periode hadden wij, um, hebben wij eigenlijk ons huiswerk zo wat gedaan. We hadden dan de rap, de samba. De, echt op die ja, ja. manier nummers gemaakt. <laughs> niet bewust, maar ja, je bent dan 16 jaar, dus je weet van niet beter. Ja. Dus eigenlijk is dat, u zoekt toch naar uw genre, zeg mm -hmm. maar. Hè. En denk dan, Bent, die heel goed was in talen en ja. um, in Engels heel, heel goed uit de voeten kon. Mm -hmm. Leidt u dat vanzelf wel naar die Britpop-dingen eigenlijk? Zeg? Dus eigenlijk zijn we daar dus wel wat begonnen. Ja. En dan werd er wel duidelijk dat wij daar ons dingen vonden. Ja.
0: Leer je van elkaar ook uh, muziekjes kennen die je niet vrijwillig op de platendraaier zo
1: Ja, uiteraard. Alhoewel dat ik pas... Ik, ik luister nog altijd vrij weinig naar muziek. Eigenlijk. Mm -hmm. um, ik ben de hele tijd bezig met muziek, dus er wordt geluisterd als, uh, als referentie, als mensen iets aanbrengen. Um, dus ik, het is niet dat ik begonnen ben in mijn jeugd met dag en nacht muziek op te leggen. Mm -hmm. <coughs> ik denk dat ik uh, vier platen had, dat als ik. 30 was of zo. <laughs> <laughs> um, en dat was dan zo voor een dood momentje of zo. Um, ja. Ja, sommige mensen verklaren mij nog altijd gek als ik mm -hmm. dan zo televisie opzetten voor muziek of zo. Um, maar dus bij mijn test zet er ook nooit muziek op. Ja. Ja, dus uh, de, niet, niet de gewoonte om s ochtends radio aan...
0: Hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld, hè? je bent aan het busken, je ziet een uitbundige menigte die begint te dansen op muziek? Hoe kijk je daar dan naar? Of is die beleving anders dan de passieve muziekbeleving? Vind je het een, een optreden eerder een actieve beleving ook voor een luisteraar?
1: Ja, absoluut. Dat is wel helemaal iets anders, ja, ja, ik, ja, he. ja, Je ja, hebt ja. zoveel meer indrukken. Ja. Um, maar anderzijds
0: ga je naar de productiekant, dan toch heel sterk ook naar opnames, naar het vastleggen van ja. gaan.
1: Ja, maar dat is ook een, een, een doeding eigenlijk. He. Je ja. moet echt gaan zoeken naar een snijzerzaam, naar een galm die gebruikt is, ja, of... Ja, ja. Um, dus je zit daar heel veel mee bezig. Ja. Dus eigenlijk is er gewoon geen tijd om veel te luisteren. Ja. Dus uh, achteraf bekeken zijn er heel veel invloeden natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor iedereen zijn tienerjaren altijd is. Dus mm -hmm. voor mij zat dat duidelijk de 80s wel. Wat ik qua sounds. En... Ja. Vreemd genoeg ook veel 70's. Waar ik heel dacht van: zo de strijker sounds en zo. Dan neig ik zo naar, meer naar 70s sounds. Het is een combinatie. Thuis opgepikt, nog gehoord of zo misschien? Of? Ik heb wel als kind nog veel Beatles en zo, ja. Het was, ja. het was eigenlijk um, Radio 3 dan nog, mm -hmm. en Clara en zo een paar van de hippie-platen van mijn ma. Hè. Toen, toen waren dat zo, ja, de, de rode en de blauwe van de Beatles, ja. uh, Beach Boys, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja.
0: Waar gaat Things To Come bijvoorbeeld optreden
1: uh, de eerste keer dat ze op een podium staan? We hebben een beetje overal gespeeld toen, ja, zo, ja, bars, kleine, mm -hmm. kleine zotte dingen. Toen had hij nog kort gerokt in Gent, zo'n ja. wedstrijd. Die hebben we toen gewonnen. In welk jaar zitten
0: we dan ongeveer? Dus misschien oh, oh. Kan, kan je daar jaren...
1: een jaar op ja, Eind ik... jaren, half jaren negentig? Zoiets, Zoiets, Zoiets? Zoiets moet dan goed zijn. Ja, ja. 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 ja inderdaad. Um... Wat
0: herinner je je daar bijvoorbeeld?
1: Ik herinner mij gewoon dat daar. Ongelooflijk grote tent was <laughs> toen in mijn ogen. Ja. Ja, dat was um, een echt podium. Echt ja, een pie, en zo, dus dat was vrij indrukwekkend. Ja. Um, ja, dat waren zo. Ja, eerste stapjes hè. dan was het grote podium van Sint-Jacobs gigantisch. Mm -hmm. hè. Um, ondertussen hebben we wel al wat grotere podia gedaan, <laughs> natuurlijk. Dus als je dat nu terugziet ik vind het altijd fijn om ze te proberen dat gevoel voor te stellen van... Mm -hmm. Hoe groot was dat toen niet? Oh, yeah. zo daar, dat, dat yeah. is wel fijn. Um, maar daar zaten ook parochiezalen bij. Mm -hmm. uh, poof, een beetje van alles eigenlijk. Eender wat dat wij konden doen, yeah. deden wij. Ook, ook een beetje voor de financiële... Ja, omdat het moest. Omdat wij, mm -hmm. Ik had thuis niet echt de armslag om mijn kot en mijn, mijn onderhoud te betalen. Dus er moest wel elk weekend gespeeld worden. Yeah. eenvoudig, yeah. ja, dus... Uh, Um. Wanneer
0: begin je te merken of te voelen dat het, dat het uh, met things to come dat pop uh, wel eens heel snel zou kunnen beginnen
1: gaan? Well, met dat's pop was dat de rockrally. Dan de rockrally gewonnen en dan, dat was toen eigenlijk een beetje gelijk de nieuwe lichting nu. Mm -hmm. um, dus dan weet je dat dat wel vertrokken is. Ja. Um, ik weet dat dat zo even verschieten was natuurlijk. Mm -hmm. um, ook omdat dat niet per se vreemd genoeg is. Geen uh, financiële ja. verbetering was. Ja, ja, ja. in tegendeel misschien. Ja. 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 Dus dat was een beetje slikken op een manier. En toen werd door iedereen ook gezegd dat ik moest stoppen met studeren en dat soort dingen. Mm -hmm. en dat heb ik dan lekker niet gedaan. Gelukkig. <laughs> <laughs> um, ik heb uh, altijd gezegd: van kijk, als, als het echt niet meer gaat, dan zal ik daarmee stoppen. Maar ja. um, iedereen was uiteindelijk toch bereid om, uh, om een examen een keer te verleggen of zo dergelijke ja, ja. dingen.
0: Um, er wordt veel van je verwacht, dat je op veel plaatsen bent en om niet altijd, niet altijd betaald worden, te worden. Ja, ja, ja dat ja, heeft echt
1: ja, tien ja. jaar geduurd. Tegen dat wij ons eigen ja, een klein ja, loontje ja, hebben ja. kunnen uitbetalen. Omdat ja. die. Uh, eigenlijk is dat een beetje een piramidespel uh, mm -hmm. die muziekindustrie eigenlijk. Hè. Dus um, als je verder wil geraken, moet je blijven je verdient terug investeren. Ja. Waardoor dat je eigenlijk nooit je echt fel verbetert. Zeg maar. ja. Dus. Um, dat was wel een beetje een fight, natuurlijk. Mm -hmm. uh,
0: jullie gaan voor die eerste single, komen jullie bij, bij David de Waal terecht? Uh,
1: nee? De, allereer, dus yeah. Toevallig, da, niet toevallig? Uh, de allereerste was bij um, Armand. Ah. Van um, uh, Bourgogne. Ja, ja, ja. de Bishop. Milde Bishop, yeah, yeah, yeah. ja. Dus yeah. die heeft de eerste single geproduceerd. Ah, zalig. Yeah. Um, en dan de tweede was bij David. Ah, oké, ja, ja. Uh, de tweede en de derde dan ook, heeft hij ook gedaan.
0: Is, is dat uit praktische overwegingen? Is er minder budget? Moet dat in Gent gebeuren? Waarvan waar, waar die keuze? Of zijn er toch al opties om... om...
1: God dat was echt wel omdat we daar uh, naar opkeken. Ja. En, ja. Um, wij zaten toen ook bij Pia's in de beginjaren. Mm -hmm. De eerste plaat en de eerste singles. Ja. Dus uh, Solveig zat daar ook. Dus dat was een, zowel een, een handige keuze als um, ja, ook wel... Een, een, een artistieke keuze. Ja, wel. Ja,
0: ja. Ja. Begin jij daar al, uh, of is dat al vroeger? Begin jij daar de eerste keer in de studio's te kijken van... Ola, wat is dat hier? Wat gebeurt er hier?
1: Ja, natuurlijk. Als uh, zo de oude methode, waar nog ook veel, veel tijd was. Hè. Je mm -hmm. kon nog een maand naar de studio. Uh, ja. En er werd nog een maand gemixt. Wat in scène ja. is nu eigenlijk. Hè. Ja. Dat is niet meer, niet meer denkbaar. Ja. Goh, het is ook vooral... Um, je, je had uh, de PlayStation staan... Um, met dan nog Tekken 2, denk ik. Zo. Um, en voor de rest niet veel te beleven. en ja. de ICP had je nog een, een, een biljarttafel staan, ja. maar voor de rest is dat echt zenuwen van tijd die je moet houden
0: Dus je kan dan maar beter opletten wat er gebeurt.
1: Ja, dus eigenlijk op die manier. Mm -hmm. En somehow bleef dat kleven. Dus ik moest dat maar één keer zien en dan wist ik, oké, okay, dat werkt zo. Dat werkt ja. zo. Uh, plus, je zit daar natuurlijk ook in een live verhaal, ja. waar je veel in contact bent met mixers, mm -hmm. uh, met monitormixers. Waar je echt heel gedetailleerd gaat werken op. Sounds, live. Ja. Uh, zowel voor de front of house als op podium. Je mm -hmm. eigen gitaarsounds sounds enzovoort. Um, dus ja, eigenlijk is op die manier daar een beetje ingerold. Ja.
0: Jullie zijn daar wel met meerdere in de band mee bezig of geïnteresseerd? Blijkt mij toch zo?
1: Ja, Nick. Nick was daar eigenlijk ook ja. wel altijd mee bezig. Ja. Ja. Dus met twee waren wij daar, ja, zeg maar... Uh, sommah voor getalenteerd of zo ja. of dat blijft plakken. Hè? Ik stel mij dan
0: voor, brengt dat dan geen moeilijkheden met zich mee dat je
1: nee, een de keuzes aan
0: ik. iemand anders moet laten of, of mag je daarmee een beslissen mee en...
1: nee, nee, dat was eigenlijk, ik denk uh, heel natuurlijk. Toch? Uh, we hebben dan uh, daarna ook veel producties nog met twee gedaan, ja. zelfs nog met drie, ja. met, met zelfs pop dan. Ja. En ik de en, de, en uh, als we analoge mixen moesten doen, dan konden wij tegelijk. En hetzelfde kanaal zitten draaien, bijvoorbeeld, zodat ja, ja, ja. Ja. Dus dat stoorde. Dus dat heeft nooit echt veel problemen gegeven, zeg ja, maar, ja. Ja, ja.
0: Je hebt het daarnet al aangehaald. Het uh, Das Pop-verhaal groeit. Uh, blijft dat eerst wel een merendeel van je tijd in beslag nemen? Of komen daar toch along the way al zijprojecten uh, en maar andere wel jobs bij? Ja,
1: veel producties gedaan daartussen altijd ja. wel. Maar dat was toch hoofdzakelijk Das Pop. Ja, ja. ja. Uh, ook omdat dat soms wel grote periodes waren, lange periodes waren, dat gewoon van huis uit. Ja. En dan, uh, dan kun je gewoon niet veel anders erbij pakken. Ik ja. um, denk in 2008 of zo hebben we een New UK-deal getekend. Mm -hmm. Dan hebben wij twee, drie keer zo Engeland rondgespeeld. Ja. Japan. Uh, ons laatste album gaan oppakken in de States. Mm -hmm. uh, redelijk, ja Gewoon redelijk veel weg eigenlijk. Dus ja. uh, dan... Um, ik... ik um, ik probeerde daar nog producties tussen te steken. Mm -hmm. en dat is nog wel redelijk gelukt af en toe. Maar dus uh, onze hoofdbezigheid was heel duidelijk. Dat is pop.
0: Ja. Ja. Is Japan zo wat het verste dat jullie letterlijk aan de andere kant van de wereld geraakt zijn? Of
1: Och, we hebben ook nog uh, ja, uh, dingen, niet Nieuw-Zeeland, maar uh, Zuid-Afrika bijvoorbeeld wel ja. gedaan. Um, Moskou ook nog. Ik mm -hmm. uh, denk de. De meest crazy trip die ik me herinner was letterlijk van New York naar Moskou. Dat was een heel grappig, want we moesten toen twee paspoorten hebben omdat om je als men een stempel van, van de US niet binnengeraakte in Moskou. Nee. Um, helemaal de, de, boven de noordpoolcirkel in, in, in Zweden <laughs> hebben we nog gezeten. Um, zo denk ik. Ja. Uh, Australië en Nieuw-Zeeland niet, maar dus is de rest wel.
0: Ik kan me voorstellen dat je misschien als iets te snel starten, startende, groeiende band wel eens ergens terechtkomt waar je je afvraagt waar zijn we nu terechtgekomen? Wat is het vreemdste of het meest misplaatste waar je oh. ooit bent terechtgekomen?
1: Ja, dat zijn er massas natuurlijk. <laughs> dat is, uh, een aaneenschakeling van zo'n momenten, denk ik. Wat comes to mind? Ja, um, ja ik denk... We uh, hebben um, zo ooit eens op een rooftop gestaan in Cannes. Dat was heel bevreemdend. En dan staat je daar zo met je... U, ik zeg nu Britpop kapseltjes en gitaartjes bij een totaal film filmaudience publiek <laughs> met cocktailtjes in de hand en dan moet je zo beginnen rocken dat soort dingen vaak tegengekomen natuurlijk ja. um, misschien ooit ook op, na een optreden in Spanje zijn we een keer op een, om, een bewoond eiland terechtgekomen mochten we daar dan een paar dagen blijven maar dat waren echt vier huizen en dat was heel scary. <lacht> dus dan heb je wel zoiets van, help, ik huis. Maar ja, dat ging niet, want het zat op dat eiland en die boot kwam terug na vier dagen. Dus ja, dat ja. Soort. Maar ja, dat zijn er eigenlijk wel veel als je erover nadenkt. Maar.
0: Ja. Iedere keer dat ik in de loop van de jaren een viooltje hoorde opduiken bij... Das Pop dacht, ik Reinhard heeft zich mogen uitleven... Of ja. niet? Zie ik dat verkeerd? of Mag, mag die viool er toch af en toe nog eens bij zijn?
1: Ach, er zijn ook veel dingen die gewoon geschreven zijn, dat ik ze dan liet uitvoeren door kwartet. Ja. Um, Zo'n soloviool um, is heel snel folky. Dan ja. krijg je zo ja, soort... Ja. Dus het is een combinatie. En ja, ik denk, ja de, de producties werden wat opengesmeten. Dus dat, maakte, ja. dat was deel van, van wat ik beheerste. Mm -hmm. Maar even hoe gitaren natuurlijk... En ja. Uh, solo's, uh, bridgen uh, akkoordstructuren ja, dat werd, werd wel redelijk open gewerkt en alles, meestal ja. Ja. Ja.
0: je vertelde het daarnet al hè, de laatste jaren ga je heel wat produceren, veel meer produceren daar echt veel tijd en energie in steken hoe moet ik me dat concreet voorstellen kan jij toch al ergens op een stack of aan een stack beginnen denken en werken om die producties te gaan uitvoeren bijvoorbeeld
1: Ah, we hebben even een studio gehad, uh, rond 2008 ook. Als 2009. band, met de band. Ja, ja. Um, waar ik woonde. Mm -hmm. uh, een deel daarvan bestaat nog, maar dat staat gewoon in mijn living. Ja. Maar dat is dus wel professioneel materiaal. Mm -hmm. Dus voor mijn eigen platen is dat voldoende. Ja. <coughs> met bands ga ik naar een studio. Ja. Uh, het is, uh, ik heb eigenlijk mijn les daar een beetje geleerd. Mm -hmm. Als zijnde een studio van kwaliteit die je wil, om, om echt goede opnames te doen, um, moet je echt gewoon een zak geld hebben om dat te betalen. Ja. En dat brengt het nooit op. Ja. Uh, dus dat is echt een, een privilege. Een, mm -hmm. uh, iets, iets dat maar sommigen zich kunnen permitteren. Ja. Um, dus ik denk dat je dan beter af bent om heel gericht bepaalde studios te gaan huren mm -hmm. naar de productie. Uh, dus ik kies mijn studio nu... Ja, een beetje afhankelijk van wat van voor project, muziek, ja. wat voor room dat je wilt, verblijf je ja of nee, enzovoort. Ja. Prijs, dat soort dingen ook. Ja.
0: Zoals jouw verhaal ook gestart is, ben je nu ook in heel veel genres, een heel breed gamma, actief. Ja. Is dat,
1: een, is dat altijd een voordeel? Ik denk dat dat voor mij een voordeel is, maar voor, de, voor het publiek dat ik dan opgebouwd heb, helemaal niet, denk ik. Ja omdat het zeer verwarrend is. Mm -hmm. Het heeft niet echt een rode draad. Lijkt, lijkt het toch wel zo mm -hmm. te zijn. Maar dus, ik ben daar wel blij mee natuurlijk. Ik ja. heb uh, nooit tekort aan uh, inspiratie. En een afwisseling. Van... En, ja. ja, precies. Um, en het, ja, ik, ik, ik vergelijk het als een heel brede basis die, uh, waar je een stukje van optilt en dan moet je links en rechts een beetje gaan duwen en dan gaat het allemaal veel trager vooruit dan ook. Ja. Het is minder als een speerpunt, mm -hmm. maar het is wel breed en ja. traag en gestaag. Dus op zich, ja, al die, ook elk nieuw instrument dat in, in huis komt, heeft dan weer zijn lessen die je wel kunt toepassen op ja. oude instrumenten. Dus mm -hmm. uh, ik ben blij met elke aanwinst en elke nieuw genre. En, uh, ja. Ja, ik wel, ja. maar, maar ik kan me voorstellen dat heel... Verwarrend is voor mensen om zo, wat, wat is dan nu weer en wat is dan nu weer. Wat <laughs> doet hij nu weer? Ja, Of gewoon ook niet goed weten wat, dat, wat precies waar is. Ja. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Wat voor een producer ben jij?
1: Goh, daar valt veel over te vertellen, natuurlijk. Mm -hmm. dat is, uh, ik geef daar ook wel wat les in hier op conservatorium. Um, ik probeer te zoeken naar um, zoveel mogelijk naar wie de muzikant voor mij is. Mm -hmm. um, en dat ook wel. Ja, ik denk ook... Ik heb een beetje helpen qua songwriting ook, want veel jonge mensen hebben daar sturingen nodig. Ja. Vooral daar ja. Dus ik probeer minder mijn sound op te leggen aan iemand, mm -hmm. maar gewoon te zien wat is er origineel aan die band. Uh, waar ik mij aan stoor is dat er tegenwoordig dat een jonge band, um, die lijkt dan een beetje op een andere een grote band. Mm -hmm. En dan wordt dat gekneed zodanig dat dat daarop lijkt. Yeah. Terwijl ik denk van... Dat is net wat je niet moet doen. Mm -hmm. uh, dat maakt het een beetje eng. Uh, en dat beperkt ook een beetje het gamma dat je in een band kan uh, ja. uh, tentoonspreiden in de latere jaren of zo. Dus dat geeft niet altijd uh, het meest uh, commerciële succes, zou mm -hmm. ik zeggen. Maar ik denk dat dat het beste is voor de, de muzikanten. Is het
0: soms, het lijkt mij, als ik jou zo hoor praten, het lijkt mij dat jij wel eens in discussie gaat met wat we dan ANR's en platenfirma's en zo noemen, of wat daarvan
1: overblijft? Ja, absoluut. Ja. Um, ik ga daar niet mee in discussie. Ik, ik zeg ja en ik doe mijn hoesting. <laughs> um, dat is beter. Ja. ja, want uiteindelijk, dat zijn je muzikanten, dus je kunt dat toch niet op een bepaald niveau. Mm -hmm. uh, zij moeten hun job doen. Ik, zeg, ik probeer gewoon dat te sturen als zijnde. Kijk, ja. jij pakt over op het moment dat die plaat klaar is en mm -hmm. dan moet jij hun job doen. Dat is die plaat verkopen. Ja. Uh, en ik doe mijn job. En ja. uh, als daar problemen tussen zijn, dan kan dat, ja, dat al een keer een discussie opleveren, maar... Normaal gezien, zeker zo uh, um, de range waar dat ik in zit, mm -hmm. ik werk liefst met jongere bands ook wel. Yeah. Is dat vooral die ontdekking is heel ontwapenend. Mm -hmm. En ik, er zijn ook weinig ENR's die daar per se hard in gaan knippen. Tenzij dat echt in een commercieel genre gaat. Yeah. Eh, of, of bij artiesten die al een zekere aanhang hebben. en die yeah. dan echt moeten een target halen en zo. Mm -hmm. Dus ik, ja, ook een beetje in de keuze van bands. Vermijd ik dat wel een ja. beetje, zeg
0: maar. We zien jou ook actief als muzikant in heel wat bands en nevenprojecten opduiken. Wat is daar voor jou een doorslaggevende factor om, om ja te zeggen? Om erin te stappen?
1: Interesse, uh, financiën, tijd. Uh, uh, ik denk... Um, nu op het moment is, 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 is het eigenlijk vrij beperkt. Hè? Dus met mm -hmm. Rijnzand uh, met Charlotte en Reinhard spelen mm -hmm. wij live. En met Hercules and Love Affair doen wij ik en Charlotte doen zo wat de backing backingband ja. doen wij zo wat Europa en misschien ook um, zuid-Amerika uh, in het voorjaar ergens mm -hmm. en dat is het zo wel wat qua ja. live spelen um, voor de rest denk ik ja ik heb een tijdje Nova Star gedaan en dan met dat spotpast veel spelen mm -hmm. um, maar dat dient zich zo wat aan en dan hangt het er wat van af wat dat er gaande is uh,
0: het lijkt me wel dat je daar gevraagd wordt voor jou, toch wel jouw eigenheid voor jouw toch wel je goesting te doen, of, of jouw interpretatie daarvan te brengen?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Ik denk ja. dat dat wel duidelijk is dat ik een koppegaard ben. Uh.
0: Zou je het kunnen? Uh, zomaar uh, volgen in commando's die je
1: krijgt? Gedeeltelijk wel, maar dat ja. is onherroepelijk dat dat wel... Zich vrikt, uh, ja. ja nee, dat er daar ook wel een grote eigenheid in in, Toch in ja, 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 zeker ja. In, in mijn geval. Ja. Um, door de door de, de meerdere instrumenten dat ik speel, mm -hmm. um, dat is een troef. Dus dat zou vreemd zijn als ze mij vragen en dat dan niet uitspelen, denk ja. ik. Dus,
0: ja, klopt. Ja. Je begint zelfs muziek te schrijven, of je hebt al muziek geschreven ook voor film en tv. Ja. ja. Hoe kom je daarin
1: terecht? Ja, eigenlijk, als je zo kijkt naar mijn solo-werk nu, en mm -hmm. um, mijn eigen uh, composities... Heeft dat eigenlijk altijd heel hard voor de hand gelegen, maar het is gewoon een heel moeilijke wereld om in te geraken. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd al veel muziek geschreven zonder de film dan. Mm -hmm. um, nu, ja, of er zijn, dat, dat loopt via productiehuizen, eigenlijk basically met contacten met um, regisseurs. Mm -hmm. uh, dat is leuk tot op zekere hoogte. <lacht> Je moet wel heel. Uh, daar waar de ENR's eigenlijk bij de labels voor problemen kunnen zorgen, zijn dat hier wel de productiehuizen die. Ja. Zich soms heel ver gaan moeien met muziek. Zijn de en...
0: productiehuizen daar de sterren? Dus... Oh,
1: het is een beetje... Dat is soms, soms is het, is het ja, per, per productie een beetje anders. Ja. Uh, maar het is minder vrij dan dat je zou denken. Mm. Hè? Um, er wordt heel, met heel veel ogen op gekeken omdat dat grote budgetten ja. zijn. Dus het is niet dat je veel vrijheid krijgt, eigenlijk. Dus ik doe het op zich wel graag als het mij helemaal ligt. En anders is het om zich in veel bochten wringen en veel stress voor dan... Eigenlijk een job waar ik denk dat ik echt misschien helemaal moet op inzetten. Ja. Als zijnde... Ik ben filmcomponist en dat is wat ik doe. Mm -hmm. Dus um, ik neem het er graag bij als het, ja. als het tof is. Mm -hmm. Maar um, het is nu niets wat ik per se 100% in door wil gaan. Of zo.
0: Als, het, als je één ding zou moeten kiezen, dan zal het niet zijn voor de rest van je dagen. dan Nee, dan zal het wel nee. eigen muziek zijn. Ja, 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 ja. Ja. Je hebt al heel veel petten op gehad. Hè? Je hebt... Uh... Gespeeld, geproduceerd, geschreven, noem maar op. Ik hoor daar net ook met veel plezier hè, het, het conservatoriumverhaal daarbij. Was dat evident voor jou of heb je daar heel snel ja op gezegd? Of?
1: Ik heb dat eigenlijk gedaan um, zo met het einde van dat pop Ja. Zo van ja, oké, okay, nu ga ik meer thuis zijn, dus ik mm -hmm. kan die, dat engagement aangaan. Zeg maar. mm -hmm. Ik denk dat ik het ja, dat is een jaar of tien geleden nu ongeveer. Mm -hmm. um, Daarvoor heb ik dat geweigerd, want bij het overlijden van Jean-Pierre Catoel is het mij eigenlijk wel gevraagd geweest mm -hmm. om, om dan de vioolafdeling ja, om over, over te, te nemen. Te nemen. Ja. Maar dat vond ik, een, ja, ik was toen 22 of zo, dat mm -hmm. vond ik veel te vroeg. Ja. Um, en dan, dus tien jaar geleden ben ik zelf naar daar gestapt, van ik heb interesse wel, en dan op die manier daar wat in gerold. Ja. Ja. Wat haal je er zelf uit? Um, het is heel goed om, om les te geven omdat je om te beginnen heel veel getalenteerde jonge muzikanten leert kennen die anders denken. Je moet ook mee qua kennis, dus ik moet al een keer een avond of twee nieuwe plugins checken en dergelijke. Ik heb ook Ableton echt wel moeten leren. Er zijn nog dingen die op het lijstje staan dat ik denk van ja, dat we eigenlijk moeten kunnen. En dat wordt meer en meer. Dus dat is zeker een voordeel. Ja, voor de rest denk ik, het is ook goed om je uw kennis te moeten structureren om het over te brengen, ja. dan maakt het wel helderder eigenlijk, voor jezelf voor ook. Ja. Um, terwijl, omdat dat, dat productiegedeelte bij mij niet academisch was, heb ik allemaal zelf geleerd. Ja. Um, dus nu moet ik dat wel ergens structureren, structureren om dat ja. door te kunnen geven. Ja. Dus je leert er ook gewoon heel veel van. Ja.
0: Durf je daar ook wel eens de kritische man te zijn? Goh, nee, dat of is eigenlijk ja.
1: een heel ja. tof team. Ja. En <coughs> in tegendeel een beetje... Eigenlijk Vrij weinig kruisbestuiving tussen andere richtingen. Ja, 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 ja. Uh, wat ik soms jammer vind. Dat ja, lijkt ja, mij in jouw geval inderdaad ja. misschien wel. Uh, want, uh, ja. Ik heb altijd al proberen aansluiting te vinden met de klassieke afdeling. Ja. Ja. En dat is bijvoorbeeld zeer moeilijk. Mm -hmm. Een ensemble dat je dan bijvoorbeeld kan inzetten in productie. Mm -hmm. um, dus dat zou meer mogen. Dat is een beetje door die verspreiding van de gebouwen. Ja. Uh, maar voor de rest, ik, denk ik, zijn de meeste. is het een heel leuke ploeg eigenlijk. Ja. Ja. Heel veel. Uh, studiegenoten ook nog die daar lesgeven. Ja, 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 ja. Dus, ja.
0: Er is nu momenteel, we spreken elkaar in, uh, in februari 2023, heel veel nieuwe muziek van jou ter beschikking, of die binnenkort ter beschikking komt. Heeft dat iets met de coronajaren te maken? Of is dat al een plan dat al wat langer loopt?
1: Um, het is begonnen net ervoor, eigenlijk. Ja. Um, wij hadden uh, met Rijnzand een deal met Music for Dreams in, mm -hmm. in um, Denemarken. En... Dat was een beetje een heel grappig verhaal. Dus we hadden um, blind uit een singeltje. Mm -hmm. En DJ Harvey heeft dat gedraaid. En dan de, de labelbaas had dat gehoord op Ibiza. Maar hij, hij wist niet van wie dat, dat was. Mm -hmm. En dan onze toenmalige manager heeft dat toen rondgestuurd naar allemaal kleine labeltjes. En hij herkende dat. En dat was direct, hij moest dat hebben. Mm -hmm. Die is dan komen eten bij ons voordat hij ons tekende. Mm -hmm. um, en dan gaan heb ik hem gewoon een, een hele pak dingen doorgestuurd die ik had liggen nog ja. um, bijvoorbeeld acid cowboys dat we hadden gedaan voor <coughs> weekend dance mm -hmm. um, wat hij dan ook per se uitbrengen ja. um, dan ben ik begonnen met drie platen eerst was het één plaat met ja. allemaal strijkerswerk dat ik gedaan had maar al gauw was het duidelijk voor mij dat dat daar niet op ging gaan <laughs> um, dus dan ben ik met mijn voorstel gegaan van kijk dat moet een driedubbele worden ja. dat was dan eigenlijk de eerste platen. Dat was net voor de lockdown. Um, en tijdens de lockdown zei, ja, zijn wij dan beginnen doorwerken. Heel veel mm -hmm. met Charlotte. Hè. Ja. Um, en dan denk ik, heb, heb ik, je ja, hebt nog twaalf platen bijgeschreven. Um,
0: Even twaalf platen. Ja, ja
1: maar er waren al dingen die in al half in de schoenen stonden ja. Ook, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Er waren ook twee soundtracks bij, die we ja. gedaan hadden ondertussen. Um, dus dan kom je daar wel aan. Mm -hmm. En nu eigenlijk, na de de grote tour met Hercules and Love Affair, zijn werd thuisgekomen en ze werd terug heel hard beginnen schrijven. Het moest er allemaal uit. <laughs> <laughs> dus dat zijn nog eens zes platen geworden die dan nu uitkomen. Ja. Um, dus ja, gaat, het zijn er veel, maar het is zo uitge, uitgebreid. Ja. Um, heel specifieke dingen, heel marginale dingen soms, ja. dat het elkaar niet over mij niet in, in de weg zit. ook, of zo. Ja. ja.
0: Ik las daar ook het, het NFT-verhaal in.
1: Ja, precies. Dat is nog een ander album. Ja.
0: Vertel, wat, hoe, is dat iets dat, dat jullie bezig houdt? Zijn, zijn jullie daar zelf op gekomen om het op die manier te gaan uh, verkopen, dan? Of van of waar komt dat idee?
1: Ja, die vraag kwam naar ons. Oké. Okay. Um, en ja, een gigantische schuif nog altijd, zelfs na al die platen mm -hmm. met uh, <laughs> nummers. er nog iets? Ja, er zaten <laughs> nogal wat platen in de schuif. Uh, maar die waren echt zoal al wat. Oud en het worden, als zijn de sommige van tien jaar geleden. Ja. Um, dus toen wij die vraag kregen, dachten we van ja, dat zou nog wel leuk zijn om mm -hmm. daar zo het verleden mee af te ronden. Ja. Uh, zeker gezien het gegeven van de NFT, zoiets heel toekomstgericht. Ja. Dat je zo ergens je ja, past, je wrap it up en je shove it up to the future of ja. zoiets. <laughs> um, maar ik denk ook dat er echt nood is aan oplossingen voor, voor wat er nu aan de hand is, uh, ja. geen budgetten... Ik, ik, ik heb echt heel, heel hard medelijden met die jonge muzikanten die nu mm -hmm. beginnen. Ik, ik geef er les aan en het is gewoon onmogelijk. Het ja. uh, zo'n kleine... Er is, er is gewoon geen verdienmodel niet meer. Het is heel eenvoudig. Mm -hmm. um, er worden ook heel veel tours gecanceld nu, omdat de, de, de prijzen ook nog eens omhoog gaan van, ja. van vliegtuigen en dergelijke meer. Dus uh, ik weet echt niet hoe dat die daar ooit van gaan kunnen leven. Mm -hmm. uh, nu, op dit moment, is het gewoon niet mogelijk. Simpel.
0: En zijn crowdfundings, NFT's en die alternatieven, zie je daar heil in naar de toekomst toe?
1: Ik denk dat dat een deel van de oplossing zou kunnen zijn. Ja. Um, ik hoop het. Dus vandaar dat wij ook wel bereid zijn om, om daar aan mee te werken. Ja. Ik hou ook wel van gewoon toekomstige... Hè, Like die nieuwe chat GPT vind ik geweldig. Mm -hmm. zo die nieuwe technologieën, dat boeit mee. Ja. Um, ook in muziek. Je hebt nu zo programma's in. Je geeft de muziek in en die doen automatisch een mix en zo. Ja, Zeer ja. boeiend, vind ja. ik allemaal. Um, dus als dat uh, een deel van die oplossing daar ligt, um, denk ik wel dat, dat, dat je best wel meer onderzoek ook doet. En mm -hmm. ook, het is ook wel fun om te zien wat dat geeft. En, uh, het is heel specifiek, mensen die dat kopen. Kopen eigenlijk een NFT. En ze krijgen er eigenlijk de muziek bij. Ja. Beetje, het, is een heel, het is een beetje een bizarre mm -hmm. twist. Maar dus de waarde is niet de muziek. De waarde is de ja. code eigenlijk. Ja. En die code wordt dan. Die kan je dan gaan verkopen. Dus hoe minder van die codes er zijn, hoe meer geld dat, dat waard wordt. Het is een beetje ja. gelijk voetbalkaartjes of zo. Of Pokémon-kaarten. <laughs> ja. ja. um, dus je doet er eigenlijk op zich geen slechte zaken. Mm -hmm. um, je investeert eigenlijk in NFT zelf. En die muziek krijg je er dan bij. Dus je kunt op een kaart springen als muzikant. Um, waar eigenlijk uh, mensen kunnen onrechtstreeks investeren. Um, en waar dat eigenlijk een groot deel wel naar rechtstreeks naar de muzikant zou kunnen gaan. Ja. En Plus, het heel fijne is ook dat je altijd kan zien wie die code heeft. Dus, ja. dat wordt, um, dus je weet eigenlijk perfect waar je fans zitten. Je ja. kan er terug mee communiceren. Dus dat is eigenlijk een heel... Waar dat social media je als muzikant heel hard dwingt om, om uh, te inter interacten, mm -hmm. vind ik dat dat toch nog iets meer vrijheid geeft. Je kan, omdat ja. je kan belonen. Um, maar je krijgt, in de plaats van dat je dan eigenlijk bij wijze van spreken gratis foto's moet delen op Facebook of mm -hmm. Instagram, krijg je ook wel iets in, in de plaats, vind ja. ik. Dus het zou een mooie oplossing kunnen zijn. Ja. Een aanvulling, bij wijze van spreken.
0: Je hebt daar ongelooflijke evoluties in zien gebeuren. Hè? De laatste 20, 30 jaar. Jij zelf ja. al als actief muzikant. Je noemt daar nu bijvoorbeeld ook die sociale media. Ja. Eerder een doorn in het oog voor jou? Of, of, een, of een blessing? Ja,
1: het is heel tweeledig. Ja. Ik denk... Um, de, ze hebben steeds meer... Langs, langs de ene kant zijn inkomsten enorm gekrompen. Langs alle kanten. Ja. En ten tweede... moet um, je als muzikant bijna alles doen. Hè. Je moet mm -hmm. je, je eigen ja. uh, promo bijna gaan doen. Ja. Um, maar het grote voordeel is natuurlijk dat die opnames ook een pak goedkoper zijn geworden. Ja. Um, dat zeer democratisch is. Met een laptop kan je eigenlijk al een fantastische plaat maken. Mm -hmm. uh, dus die initiële kost is een pak lager. Eén ja. uh, goede micro en één laptop. Ja. Pak voor vijfduizend euro heb je een setup waarmee je echt professioneel kan werken. Terwijl ja. vroeger... Um, Zat je, um, voor 5000 euro kon je week naar de studio. Mm -hmm. Dus dat is, dat is dan het voordeel, denk ja, ik. Ja.
0: Ja. Maar goed, ja, tijd blijft money natuurlijk. Ja. Je moet er natuurlijk wel de tijd insteken.
1: Ja, ja nu, nu is het gewoon ja, het is een beetje aan het doorslaan lang, langs de verkeerde kant. Mm -hmm. uh, dus er gaan wel oplossingen komen. Dat kan ja. niet anders, denk ik. Maar. Uh, misschien zit het daar, misschien ergens anders. Uh, ja. Zal Zeker bij die, die streamingen. Ik vind, ik vind het fantastisch, eigenlijk. Hè. Pas op. Het, het, het medium zelf vind ik... Ja. Geweldig, ook omdat... Mogelijkheden
0: zijn fantastisch.
1: Hè? Ja, ook omdat het de bevrijding is van de, de typische radiosingle.
0: Ja, um, ik dacht dat je van de platenfirma ging zeggen.
1: Ook, ja, eigenlijk ja, ook. Ja. Maar dat is een beetje hetzelfde, ja, hè. Ja. Ja. Omdat door mensen gaan echt naar subgenres gaan zoeken. Ja. Uh, Chill-out dingen, whatever, die, die ze thuis opleggen. Mm -hmm. Je vindt dat allemaal terug. Ja. En hoe, hoe zotter dat je daarin gaat, hoe meer plays dat je hebt eigenlijk. Dus dat ja. is een beetje het omgekeerde. popdingen zijn juist beperkter. Mm -hmm. Ik heb nu gelijk bijvoorbeeld mijn, mijn nieuwe plaat die uitkomt. Het Is een meditatieplaat. Um, met tracks van 10 minuten. Dat ga je ja, ja, ja. allicht goed doen op Spotify. Ja. Hè? Ja, ja. Terwijl, no way dat dat ooit op één radio wordt gespeeld. Bij ja. wijze van spreken. Ja. Dus, dus dat geeft wel een bevrijding en opent veel mogelijkheden. Wel, ja. Ja. Cool.
0: Nog eventjes terug naar Gent. Op Gentse bodem. Noem eens een memorabel optreden. Met ja. Reinhard op het podium. What comes to mind?
1: Oeh. Oh, ga dan misschien uh, met de. Ik denk als ik 19 was. Dat was heel grappig. Um, dan had ik, het was niet oudjaarsavond oh, en ik moest gaan spelen om één uur met een rijband. Mm -hmm. um, en ik had er zo wat praline gegeten en dat bleek dan plots wit praline te zijn. <lacht> en dat kikt nu toch wel in, juist voordat ik dat podium moet, op moest. Dus ik weet daar niks meer van. Maar het schijnt dat ik mij vastgehouden heb aan mijn gitaar. Dus dat komt niet plots te mind.
0: Ja, Pre-sociale media, daar bestaan geen beelden van? Of?
1: Niet gelukkig, daar ben ik heel blij om. Ja. Ja. Dat was wel in de centrale. Dus ja. gewoon, dat is wel een echte Gentse plaats. Ja.
0: Je hebt veel gezien de wereld rondgereisd. Gentse feesten dan toch nog uniek bijvoorbeeld voor jou? Of?
1: Ja, absoluut. Hè, ja. Ja. Nergens ter wereld wordt feest zo pff, eigenlijk getolereerd. Mm. Je hebt maar een paar plaatsen waar dat. dat Echt kan, eigenlijk op je pizza, daar mocht je ook echt met een pamper rondlopen, bij wijze van spreker En niemand u uh, uh, aanspreken daarover of zo. En in Gent is dat ook wel nog steeds. Ja. Het, is, het is een beetje aan het minderen, helaas. Um, een beetje opgekuister, maar zo de Vlasmarkt is wel een unicum toch? Ja. Uh, nergens ter wereld dat je zoiets <laughs> ziet waar de politie er rond staat en iedereen gewoon, ja, een beetje doet wat ze willen. Ja. De, en ook de, het gegeven van die 24 uur, hè? als je ja. je weg wat kent, kan je gewoon doorgaan. Dat is wel heel speciaal, ja. Mm -hmm.
0: Daar memorabele momenten op het podium...
1: Ja, Massa zei dat. Dus ja. Ik denk, elk jaar proberen we er toch zo'n paar mee te pakken.
0: Toch altijd ook weer bekende gezichten voor het podium dan, familie, vrienden. Eh, ja, zeker. He? Ja, dat, uh, is, dat is ook uh, mooi aan de Gentse uh,
1: feesten. Hè. Zo die, uh...
0: Toch nog eens tonen aan thuis, wat, uh, wat je aan het doen bent.
1: Ja, het is een thuismatch, maar het is ook gewoon een feest. Hè. Ja, ja. Het is, uh, je kan ja. een reis rollen, je moet niet <laughs> rijden daarna. Dus het is sowieso altijd leuk. Ja,
0: ja. Wat zou Gent als Stad eventueel structureel kunnen doen naar, naar jouw sector toe, naar, naar muziek toe, naar bands toe? Naar
1: ik denk dat dat wel al gebeurt. Dat er mm -hmm. wel veel gebeurt. Um, je hebt hier ook een paar heel goede organisaties. Die, uh, um, dingen zoals like, uh, Demo Crazy, die ook, ook wel ja. echt hun best doen om, om minder ja. grote dingen een uh, plaats te geven. Het probleem zit hem internationaal. Hè? Like bij die streamingsdingen, <kuggen> juist omdat dat zo internationaal is, is, is daar heel weinig vat op. Dus ik denk dat daarom ook is dat lang gaat duren. Ik ja. um, kan dat een deel lokaal opvangen, maar ook niet alles. Dus dat is een beetje... Afwachten blijven, denk ik. Ja. Um, en voor de rest, denk ik... Ik heb het gevoel dat iedereen in lokaal wel echt zijn best doet en dat ook wel begint door te dringen, mm -hmm. hier en daar. Van, oei, het is inderdaad misschien niet echt uh, hoe het moet. En ik de, ja. denk, de volgende branche zal de filmwereld zijn die dan er ja. natuurlijk ook gaat klappen en delen. Dus er gaat wel een oplossing moeten komen.
0: Spreekt ja. over de filmwereld. Zij kennen Gent wel een beetje door het festival. Kent men in uh, Japan en aan de andere kant van de muziekwereld Gent een
1: beetje? Uh, ja, zeker. Lekker met Solwax bijvoorbeeld dus ja. heeft natuurlijk ja, ja, wel zijn naam. Ja. Ik
0: denk dat het onmogelijk is om uh, te antwoorden, of toch zeker kort te antwoorden. Maar wie moeten wij, als we over Gent en over muziek willen babbelen, nog eens uitnodigen?
1: Ah ja. Um... Of een
0: originele keuze, waar we misschien nog niet aan dachten?
1: Ja, je hebt heel veel uh, van mijn ex-studenten die heel goed bezig zijn. Ja. Uh, die zijn net een nieuwe lichting gewonnen, Majorga, vind ik een, ja. een, een, ja, ja, ja. een heel tof, tof, tof uh, madame. Ja. Uh, daar zitten drie ex-studenten van mij. in. Ja, misschien zij verdienen dat wel, vind ik. Ja. Ja.
0: Zalig. Wat moet ik hen vragen?
1: Um, of je een strenge docent veel... was. Nee, dat hoeft niet. <laughs> heel veel technische dingen over gitaarpedalen. Denk. <laughs>
0: Moet wel nog Mensen moeten wel nog luisteren, natuurlijk. Ja. Ik
1: kan toch vragen. Toch vragen.
0: <laughs> Super. René Van Bergen, dank je wel.
1: Graag ja, gedaan.